0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Deine Weltsicht entscheidet darüber, wie du die Welt siehst. So, das klingt jetzt für dich wahrscheinlich auf den ersten Blick unglaublich banal und blödsinnig. Aber da steckt eine ganze Menge dahinter. Und auch ich habe lange gebraucht, bis ich verstanden hatte, was das eigentlich wirklich bedeutet und wie wichtig es ist, zu trainieren, seine Weltsicht ständig anzupassen und zu ändern. Denn es ist ganz einfach so, wir alle haben tonnenweise vorgefertigte Meinungen und Glaubenssätze und Wertesysteme. Haben wir einfach. Wir haben natürlicherweise welche, bereits als Kinder. Und dann kommt die Gesellschaft und unsere Eltern und fropfen uns ihre auf. Ähm, die Wertesysteme, Glaubenssätze der Gesellschaft sind nicht unbedingt unsere eigenen. In der Regel sind sie das nicht, denn als Kind haben wir ein ganz, eine ganz andere Sichtweise auf die Welt. Wir wollen selbstbestimmt und frei agieren. Gleichzeitig wollen wir aber auch Orientierung und Führung haben. Das ist etwas, was viele Eltern heutzutage völlig unterbewerten. Wir machen nur noch einen auf Freiheit und Entfaltung und geben ihren Kindern keine Führung mehr, keinen, keinen Rahmen, in dem sie sich entwickeln können und dementsprechend ähm, entwickeln sich da wirklich so Gelee-artige Charaktere, die frei umherfließen, überhaupt keine Form haben und deswegen auch keine Form mehr annehmen können im späteren Leben. Riesenproblem der nächsten Generationen, die überhaupt nicht mehr in der Lage sind, wirklich ähm, auf der einen Seite sozial zu interagieren, ernsthaft sozial zu interagieren und auf der anderen Seite auch nicht mehr in der Lage sind, irgendwie auch nur annähernd mit Alltagsbelastungen umzugehen, geschweige denn mit Dingen, die darüber hinausgehen. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Wir alle entscheiden auch, wie wir die Welt sehen. Das basiert darauf, wer wir in unseren verschiedenen Rollen sind. Also Ehemann, Liebhaber, Sportler, Arbeitnehmer, Angestellter, ähm, S-Bahn, Reisender und so weiter und so weiter. Wir haben alle viele Rollen und in jeder Rolle verhalten wir uns anders. Du verhältst dich, wenn du mit der S-Bahn fährst, anders als wenn du im Schlafzimmer mit deiner Frau bist. Das sind verschiedene Rollen, die wir spielen und alle beinhalten und prägen unsere Weltsicht. Wir übernehmen vieles von außen, einfach weil wir es die ganze Zeit präsentiert bekommen und deswegen bekommen wir auch genau das präsentiert in den Medien, im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen. Deswegen empfehle ich jedem diesen Medien komplett abzuschwören, sich nur noch gezielt punktuell genau die Informationen zu suchen, die für sein Leben äh, entscheidend sind, alles andere auszublenden. Weil 99 Prozent von dem, was da draußen produziert wird, ist einfach Bullshit. Das Allermeiste ist gelogen, verfremdet, überblendet, gefiltert, verzerrt, nachbearbeitet. Die Nachrichten sind gelogen, die Politik lügt, die Wirtschaft lügt, alle lügen. Von daher, warum solltest du das konsumieren? denn all diese Lügen prägen dein Weltbild. So jetzt hast du ein vorgefertigtes Weltbild, das typische Weltbild eines Arbeitnehmers ist. Ich habe hier einen Job, der ist hoffentlich sicher und da bleibe ich jetzt so lange wie das irgendwie geht und am Schluss gehe ich in Rente und das war's dann. Dann genieße ich mein Leben. 85 der Arbeitnehmer Hassen Ihren Job, von da ist es sicherlich eine schlechte Entscheidung, das so zu sehen. Aber dennoch halten Sie daran fest und meckern lieber jeden Tag darüber, wie scheiße Ihr Job ist und sind unzufrieden und genervt und schütten genau diese Negativ-Emotionen auf Ihre Umgebung aus, anstatt etwas daran zu ändern. Aber es geht ja nicht. Es geht ja nicht. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einer älteren Dame, die sagte, sie hat unglaublich gern genäht und auch sehr gut genäht und sie hat... Äh, Wirklich ähm, tolle Kleider für Bekannte genäht, Ballkleider und sowas. Und das hat ihr richtig viel Spaß gemacht. Ich gesagt, warum hast du das denn nicht weitergemacht? Ja, man muss ja irgendwie Geld verdienen. Also erstens die Vision, dass man mit so einem Job oder mit so einer Tätigkeit kein Geld verdienen kann. Man müsste sich halt bemühen, etwas draus zu machen. Man müsste ein Geschäft draus machen und entsprechend auch das Geschäft vorantreiben. Natürlich geht das. Ja, irgendwie gibt es Leute, die damit Geld verdienen, Kleidung herzustellen. Vor allen Dingen sehr hochwertige Kleidung, das ist das eine. Das andere ist, warum muss Geld verdienen damit verknüpft sein? Auch das ist eine ja vielleicht etwas ungünstige Weltsicht. Wieso kann jemand, der einen stinknormalen 9-to-5-Job hat, nicht jeden Tag was Schönes nähen und am Wochenende auch und sich weiterbilden und eine Schneiderlehre vielleicht noch nebenher machen und so weiter und das Ganze, wenn er oder sie denn so furchtbar Angst hat, nebenher betreiben erstmal. Auch das, es muss nicht immer alles nur auf Geld ausgerichtet sein, es muss nicht alles, was dir Spaß macht, Geld bringen. Wer nur an Geld denkt, wird nur Geld haben und auch das, das nicht allzu lange. Das werden all die noch erleben, die jetzt ganz toll sind und allen äh, äh, Facebook-Marketing verkaufen und Online-Marketing verkaufen, die selber gar nicht genau wissen, wie das richtig funktioniert für verschiedene Businesses, sondern sie können Online-Marketing für Leute verkaufen, die keine Ahnung vom Online-Marketing haben. Das heißt nicht, dass sie was vom Online-Marketing verstehen. Das ist die einfachste Zielgruppe. Sie erreichen nämlich die Leute, die mit möglichst wenig Aufwand viel Geld verdienen wollen und die gibt's tonnenweise zu, zu zigtausenden da draußen. Denen kann man alles verkaufen Das heißt aber nicht, dass du vom Marketing was verstehst. Das ist leider so. Die wenigsten Marketer, die so auftreten, verstehen was vom Marketing. Die wenigsten Coaches verstehen was vom Coaching und auch die wenigsten Trainer verstehen was vom Training. Und da höre ich jetzt einfach mal auf. Aber das sind genau die, die immer hergehen und anderen ganz viel tolle Ratschläge geben. Also ist dein Trainer fett, dann ist er scheiße. Ganz einfach, da versteht er sein Handwerk nicht, er kann sich selbst nicht managen und Training hat viel mit Disziplin, dranbleiben zu tun, sich selbst zu motivieren, das zu tun, was nötig ist und vor allen Dingen auch das Wissen richtig anzuwenden, damit man eben nicht dick und krank ist. Dein Ernährungsberater, deine Ernährungsberaterin ist fett, dann ist es scheiße, weg da. Solche Leute bezahlt man kein Geld, sie sind nicht authentisch, sie können dir nicht zeigen, was sie wirklich können. Würdest du einen Zahnarzt mit hölzernen Zähnen anheuern und ihm vertrauen? Sicher nicht. Und auch einen Coach ist häufig nur jemand, der irgendwas Tolles gelesen hat und das anderen Leuten erzählt, aber es selber in seinem Leben gar nicht umsetzt. Bei Coaches ist das schwierig zu sehen, weil niemand in der Lage ist, die so weit zu durchleuchten. Aber wer wirklich diese ganzen Dinge tut, der strahlt das entsprechend auch aus. Und die meisten Coaches strahlen gar nichts aus. Das sind Hülsen, Abziehbilder, leere Pappfiguren. Aber auch das ist ein Thema für einen anderen Tag. Aber auch die haben zum Beispiel Glaubenssätze, an denen sie sich orientieren, nämlich, dass das so in Ordnung wäre. Ähm, so, also, da geht es dann nur um Geld. Macht auf Dauer nicht zufrieden, macht auf Dauer nicht glücklich. Genau das ist es, was die Leute am Schluss zu mir bringt, weil sie nämlich ein Leben ohne Inhalt leben. Und ich vermittle den Menschen, wie man ein Leben mit Inhalt für, füllt, was alles dazugehört, was man dafür alles braucht, welche Tools, welche Strategien, was an täglicher Arbeit dazugehört, wie man seinen Sinn und seinen Zweck findet. Und wie funktioniert das? Indem man nämlich zum Beispiel sein Weltbild in Frage stellt. Und deine Wahrnehmung wird eben davon geprägt, was du bereits glaubst, von dem, was du bereits zu wissen glaubst. Ich hatte ein schönes Beispiel, mir vor kurzem eine amerikanische Dokumentation angeschaut, wir nennen es mal Dokumentation, das ist ein Propagandafilmchen, What the Health, hat Riesenwellen in den USA geschlagen. Dort werden nämlich alle möglichen Ängste bedient, das sind einfach nur Mythen, das sind Lügen, die nicht belegbar sind, aber man hat sich ein kleines Völkchen von sogenannten Experten zusammengesucht, es waren irgendwelche Ärzte, die man irgendwo gefunden hat. Ich meine, gerade in den USA gibt es hunderttausende von Ärzten. Man hat da irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht waren es zehn zusammengesucht, die alle schön das Gleiche gesagt haben. Ja? Und es geht die ganze Zeit bloß darum. Also ähm, ganz einfach. Isst du irgendein tierisches Lebensmittel, wirst du garantiert daran sterben und zwar sehr bald. Ein völliger Bursche und das alles mit angeblichen wissenschaftlichen Daten untermauert. Die meisten dieser Studien habe ich selbst gelesen, bin seit 25 Jahren in der Medizin und gerade Stoffwechselernährung ist eins meiner Spezialgebiete. Ich kenne den ganzen Kram. Es gibt vieles, was als Studie veröffentlicht wird und das keinen höheren Nutzen aufweist, informativ als ein sogenannter Groschenroman und genauso realitätsbezogen ist. Also der ganze Film voller Lügen. Am Schluss ging es eigentlich nur darum, dass wir alle Veganer sein sollen, weil wir ansonsten alle ganz, ganz schrecklich sterben müssen. Das ist natürlich nicht so und ähm, ja, das ist jetzt hier keine Filmrezension, aber genau das wird bedient. Dort sind Menschen hergegangen, die haben bereits ein Glaubenssystem. Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, ist mir auch völlig egal, ob ich jemand zu nahe trete. Oh, Veganer haben ein Glaubenssystem, es ist nichts anderes. Ich meine, es ist auch ja völlig bescheuert, kein Honig zu essen, weil da Bienenspucke mit drin ist. Also seid mir nicht böse. Um, whatever. Auf jeden Fall haben Veganer ein Glaubenssystem und jeder kennt das, Veganer sind auch immer missionarisch unterwegs und feinden jeden an, der ihr Glaubenssystem nicht teilt. Aha, so gestaltet sich nämlich ihre Realität, basierend auf ihrem Glaubenssystem, auf dem, woran sie bereits glauben und sie suchen sich auch nur die Informationen, die dazu passen und genau das tun wir alle auch und das ist normal und menschlich, deswegen muss man trainieren, seine Stories zu hinterfragen, seine Realität zu hinterfragen und tatsächlich auch nach alternativen Informationen zu suchen. Denn dieses Verhalten an seinen Glaubenssätzen festzuhalten und alles nur so auszuwählen, dass es dazu passt, endet in der Regel in einer Katastrophe. Sowohl persönlich als auch für große Unternehmen. Veganer wollen bekehren, weil sie daran glauben. Veganer behaupten immer, dass Veganer länger leben. Nein, es ist wissenschaftlich belegt, dass es nicht so ist. Wegen der Mangelzustände, die sie erzeugen, haben sie eine reduzierte Lebenserwartung. Das ist einfach mal ein Fakt. Der wird immer ausgeblendet oder wird einfach negiert. Es wird negiert, dass Menschen immer schon tierische bestandteile gegessen haben es wird einfach verneint und viele verhaltensweisen und auch biochemische eigenschaften die wir haben werden einfach geflissentlich unter den tisch fallen gelassen weil das sehr unangenehm in der diskussion wäre wenn man darauf eingehen müssen weil es offenbar so ist dass unser körper auf diese art von lebensmitteln angewiesen ist aber auch hier, es ist keine kein Diskussion über Ernährungsweisen. Aber es zeigt sehr schön, wie weit man sich verfangen kann in diesem Netz aus Vorstellungen und, und äh, vorgefertigten Glaubenssätzen und dann nicht mehr in der Lage ist, eine Information neutral zu bewerten. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Wir haben das bei großen Unternehmen gesehen, die damit grandios gescheitert sind. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand an Blockbuster erinnern kann, an die große Videokette. Die haben dann auf DVDs umgestellt. Wunderbar. Dann kam so langsam Streaming auf. Ja, also ich würde mir heutzutage keine DVD mehr kaufen. Also ich habe eine relativ große Sammlung, ich bin Filmfan, ich bin auch ein Filmsammler und eine DVD käme für mich bloß in Frage, wenn das wirklich so ein rares Stück ist, von dem ich mh, wahrscheinlich nie erwarten kann, dass es irgendwo auf dem Streaming-Kanal auftaucht. Blockbuster hat gemerkt, ihnen laufen die Kunden weg. Die Leute leihen keine DVDs mehr aus. Die gehen auf Pay-Per-View oder auch auf die Prepaid-Kanäle. Und dann hat man also große Kundenbefragungen durchgeführt. Und die Ergebnisse waren eigentlich sehr eindeutig. Aber der Vorstand von Blockbuster war so in der Idee gefangen, dass dieses Konzept genau das Richtige ist. Dass man die eigentlichen Zahlen komplett außer Acht gelassen hat und sich auf einen Passus in der Umfrage bezogen hat, nämlich, dass die Menschen es sehr schätzen, dass sie dort ihre Nachbarn und Freunde treffen in der Videothek und dort einen sozialen Kontakt herstellen. Und das war das Argument für Blockbuster weiterhin ihre Videotheken oder DVD-Verleihe offen zu halten und nicht auf Streaming umzustellen. So, deswegen habe ich gesagt, weiß noch jemand, wer Blockbuster war? Gibt es nicht mehr. Weg. Nokia. Nokia hat kleine Telefone gemacht damals. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Jeder wollte so ein kleines, so ein ganz kleines Nokia haben. Das war super heiß. Da warst du der Star. Je kleiner, umso besser. Die Dinger hätten am besten, wie bei James Bond, in den Schuhabsatz reinpassen sollen. Das war der Trend damals. Jeder wollte winzige Telefone haben. Wenn du damals nach Asien gefahren bist, hast du gesehen, dass sie die alle um den Hals hängen hatten. Ja, wie kleine Anhänger. Fantastisch. Ich wollte auch unbedingt ein ganz kleines Telefon haben. Dann kam Steve Jobs mit seinem iPhone hat erkannt, was die Leute wirklich wollen und was sie wirklich brauchen. Die Innovation, dein Zeigefinger als Eingabegerät, das iPhone. Heute haben eigentlich alle nur noch Smartphones. Das ist ja die Rarität, dass man noch irgendwas mit Tasten sieht. Nokia hat bis zuletzt behauptet, nein, das ist ein kurzlebiger Trend. Die Menschen wollen kleine Tastentelefone. No, nope, wollten sie nicht. Wo ist Nokia heute? Gibt es noch, aber ich weiß nicht mal genau, was die noch herstellen. Irgendwie zweitklassige Hardware als Zulieferer. Das passiert, wenn man an vorgefertigten Glaubenssätzen festhält. Und deswegen prägt deine Weltsicht deine Weltsicht. Denn du kannst sie nicht sehen. Und die allermeisten können sie nicht sehen. Man muss bereit sein zu akzeptieren, dass die eigene Weltsicht Quatsch ist, dass sie fehlerhaft ist und dass sie voller Lügen und Geschichten ist. Und dann muss man sich bemühen, die Alternative, die echte Realität anzuerkennen, zu erkennen, zu suchen, seine Storys auseinanderzunehmen und offen zu sein für die tatsächliche Information. Können die wenigsten. Wollen die wenigsten, weil das Unangenehme ist, auf einmal zerfällt dein Weltbild und du musst anerkennen, nein, ich will das hier nicht machen, ich will diesen Job nicht machen und eigentlich ist es auch egal, ob ich ein Haus gekauft habe und zwei Kinder habe, denn ich kann tatsächlich etwas anderes aus meinem Leben machen. Hm, in der Situation kommst du jetzt schnell in die ganz unangenehme Lage, das vielleicht auch wirklich tun zu wollen und am Ende tun zu müssen, weil du es dir nicht mehr vorstellen ganz anders zu leben. So war es bei mir. Also es ist nicht ungefährlich, aber es ist die, der einzige Weg, wie man glücklich werden kann im Leben, wie man glücklich und zufrieden werden kann, weil nur das wird dich eben zur Erweiterung deines Bewusstseins jeden Tag verleiten, weil du bist ja in der Lage, ständig zu hinterfragen, ist das denn wirklich so? Jetzt habe ich eine neue Information, was steckt dahinter? Begib dich auf die Suche nach der Quelle, ist die Quelle glaubwürdig? Okay, geh mit der Information um, Integriere sie in deinen Alltag. Ein sehr schönes Beispiel für mich, ich glaube, ich habe jeden Ernährungstrend selber ausprobiert, den es gibt, ich habe... Ich bin vielen Trends hinterhergelaufen, weil sie einfach extrem gut klangen, auch aus medizinischer und stoffwechselchemischer Sicht. Das meiste davon hat sich als Nonsens erwiesen. Das letzte große Ding war Low Carb. Low Carb ist völliger Blödsinn, völliger Schwachsinn. Kein Mensch braucht das im eigentlichen Sinne. Aber auch da war ich doch einige Jahre lang wirklich in der Materie drin, in dem festen Glauben und vor allen Dingen auch unter der Vorstellung, was ich in der Forschung selber gemacht habe und gelernt habe, von heute aus betrachtet, genauso fehlerhaft wie vieles andere. Wissenschaft hat immer das Problem, dass sie durch ein ganz, ganz kleines Schlüsselloch auf ein ganz, ganz großes Geschehen blicken und glauben, das, was sie da sehen, ist die Antwort. Das ist natürlich völliger Quatsch. So funktioniert das Leben einfach nicht. Und auch da hat einfach meine Welt sich, meine Welt sich bestimmt, denn alles ist, was mir sagte, okay, Low Carb macht für die allermeisten Menschen gar keinen wirklichen Sinn, das kann man machen, es funktioniert, aber es ist nichts, was man machen muss und es ist nicht die einzige Methode, habe ich ignoriert. Ich habe mir die Studien und die Literatur gesucht, die bestätigt haben, was ich schon wusste, nämlich Low Carb ist eine tolle Sache. Also ich weiß ganz genau, wovon ich spreche. Und dann habe ich erkannt und gelernt und trainiert. Und heute hinterfrage ich meine Weltsicht jeden Tag. Dadurch bewege ich mich sehr viel schneller. Ich bin unglaublich flexibel geworden. Ich kann mich so schnell anpassen. Ich kann mich so schnell im Marktplatz bewegen. Ich bin immer vorne dran. Ich lerne sofort neue Dinge einfach, weil ich erkenne, okay, meine alte Welt ist weg. Das war gestern, das ist heute. Ich meine, mir erzählen Marketer noch heute, ich müsste Radiospots schalten und Flyer drucken. Nein. Nein, wer dafür Geld ausgibt, ist selber schuld. Printmedien, Fernsehen, Radio bringt überhaupt nichts. Es machen alle, weil man das so macht und weil alle Angst haben, ihre Umsätze würden dann einbrechen. Nein. Tatsächliche Werbung findet auf den sozialen Medien statt. Hier in Deutschland kapiert das gar keiner. Hier in Deutschland hat mal ein Werber zu mir gesagt, ja, bei meinen Kunden stehen noch Faxgeräte. Das heißt aber doch nicht, dass du das Produkt deiner Kunden genauso bewerben musst, als wären deine Kunden nur Leute mit Faxgeräten. Völliger Wahnsinn, völliger Irrsinn. Vorgefertigte Mindsets, die alles kaputt machen, die unglaubliche Umsätze kosten, die wahnsinnig viel Geld auf dem Tisch legen lassen und die persönlich einfach das eigene Schicksal maximal begrenzen. Nämlich auf ein ganz, ganz eintöniges Konzept, von der Wiege bis zur Bahre, du kannst in die Schule gehen, Ausbildung machen, arbeiten gehen, in dem Job bleiben, wenn möglich, wenn du nicht gefeuert wirst, ganz selten vielleicht mal wechseln, aber schon eine Katastrophe und dann Rente tot. Das ist die Weltsicht. Wenn du die nicht hinterfragst, ist es dein Leben. Du musst aufwachen, du musst sehen lernen, du musst hinterfragen, du musst korrigieren, du musst infrage stellen und jeden Tag üben. Tatsächlich zu sehen, muss man üben, Es ist ein Skill, ist eine Fähigkeit, die man erwirbt und man muss sie jeden Tag üben, 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 üben. Es gibt ein Zen-Sprichwort, das lautet, wenn du die Wahrheit sehen willst, darfst du keine Meinung haben. Aufgabe des Tages. Wie sieht deine vorgefertigte Weltsicht aus? Und was kannst du heute noch daran verändern? Das war's für heute von mir. Vielen Dank, dass du meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg zugehört hast. Wenn er dir gefallen hat, abonniere meinen Kanal und hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes.